0: A salvação é de graça, mas seguir o salvador tem um preço. Evangelho de Lucas. Comentário de e Persona. Enquanto a salvação é pela fé e de graça, a todo aquele que crê em Jesus, segui-lo na prática tem um custo. Jesus dá dois exemplos disso, um que fala de construir uma torre e outro de preparar-se para a batalha. A exortação é para que você saiba que segui-lo tem um preço. Ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro? Dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso está em Lucas 14, 28 a 29. Uma torre é alta e visível. Assim é o crente que constrói uma torre. O seu testemunho será evidente a todos os homens, e ele ficará numa numa posição estratégica e privilegiada para perceber a aproximação do inimigo e discernir suas intenções. Ele também discernirá qual é a vontade de Deus e como reagir a cada ataque. Esse discernimento é um privilégio do crente espiritual, isto é, que não apenas foi salvo por Cristo e tem o Espírito Santo, mas que é guiado por esse mesmo espírito e não pela sua própria carne. O apóstolo Paulo escreve que quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 2, 15 a 16. Ou seja, o crente que anda em comunhão com Deus e com a sua palavra não somente sabe discernir a vontade de Deus, como também as intenções de Satanás e dos incrédulos. Mas, para esses, o crente espiritual, para os incrédulos, o crente espiritual é um verdadeiro enigma. Não conseguem compreendê-lo. Um bom exemplo de construtor de torres, você encontra no rei Uzias no Antigo Testamento. Ele construiu torres fortificadas em Jerusalém e também construiu torres no deserto. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26. Ele não construiu apenas em Jerusalém, mas também no deserto para detectar os inimigos, quando ainda estivessem longe das portas da cidade. E quais são as portas dessa nossa cidade, que é a alma ou o coração? Nossos ouvidos, nossos olhos. Deus os colocou numa torre, isto é, no ponto mais alto do nosso corpo. Do poeta grego, Cícero, até o britânico Shakespeare, muitos autores já usaram a frase Os olhos são a janela da alma. Mas nos Evangelhos você encontra o Senhor Jesus mostrando que não apenas os olhos, mas também os ouvidos são as principais vias de acesso ao nosso coração. É o que nós veremos nos próximos três minutos. Olhos e ouvidos. São as vias de acesso ao coração, mas eles por si só não são capazes de decidir o que fazer. É você, por meio de sua vontade, quem decide o que entra ou não. Como aconteceu com os judeus que recusaram a verdade. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria, diz o Senhor. Mateus 13:15. Se os judeus fecharam olhos e ouvidos a verdade, Eva os abriu a mentira ela não só deu ouvidos à serpente como também viu que a árvore era atraente aos olhos as tentações do inimigo continuam chegando através dos nossos olhos e ouvidos E cabe a cada um discernir e controlar o que deve ou não passar por nossas portas. O apóstolo Pedro escreveu assim, Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. No Antigo Testamento há uma figura de como agir. Neemias conta o que fez depois que os judeus reconstruíram os muros de Jerusalém. Ele escreve, Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. Isso está em Neemias 7, de 1 a 3. O sol apino não deixa sombra. E assim deve ser o nosso cuidado. Enquanto existir alguma sombra de dúvida sobre algo ou alguém, é prudente você não abrir as portas do seu coração. Às vezes você será tentado a abrir para aquilo que é lícito, que não aparenta risco e parece até poder ajudar. Quando os inimigos dos judeus viram que os muros reconstruídos já não tinham brechas, enviaram a Neemias uma proposta: "Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono." Mas ele respondeu: "Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra?" para eu encontrar-me com vocês, se está em Neemias 6, de 2 a 3. Se você também estiver executando um grande projeto, não irá dar ouvidos aos convites dos ímpios. O primeiro salmo diz, Feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Isso está no Salmo 1, de 1 a 3. E por falar em água, nos próximos seis minutos voltaremos ao rei Uzias para ver o que mais ele construiu além das torres. Não basta construir torres para vigiar o inimigo. É preciso também cavar cisternas, como fez o rei Uzias, que construiu torres fortificadas em Jerusalém. E cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Isso está em 2 Crônicas 26, de 9 a 10. Algumas traduções trazem a palavra poços ou poços, mas a passagem realmente fala de cisternas, que são reservatórios de água. Efésios 5,26 diz que Cristo purificou sua noiva, a igreja, pelo lavar da água mediante a palavra. E em várias outras passagens, a água aparece como figura da palavra de Deus. Nós costumamos instalar fechaduras, travas uh, e alarmes para vivermos seguros. Mas quem poderia pensar que é cavando muitas cisternas que podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, diz o Salmo 119,11. E o Salmo 19 diz que essa palavra é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Salmo 19, versículo 7. A água das cisternas do rei servia para manter os seus rebanhos, além dos trabalhadores, em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis. O primeiro Salmo diz que aquele que tem prazer na palavra de Deus e medita nela é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Nós somos aconselhados a beber dois litros de água por dia para vivermos saudáveis, mas quanto da palavra nós realmente bebemos? Eu não estou falando aqui de volume, pois é possível ler a Bíblia inteira em menos de 100 horas corridas sem aproveitar uma vírgula. Eu estou falando de saborear, de digerir a palavra, até ela impregnar os nossos pensamentos. Proteção, vigor, sabedoria, refrigério, muito mais você encontra na palavra de Deus, se as cisternas do seu coração estiverem sempre cheias dessa água pura. As 22 estrofes que compõem os 176 versículos do Salmo 119, Mencionam a palavra de Deus, cada uma delas. Cada estrofe começa com o, o nome de uma letra do alfabeto hebraico. E uma antiga lenda dizia que Davi usava esse salmo como uma cartilha para ensinar o alfabeto e a sabedoria de Deus ao seu filho Salomão. Faz sentido. Eu aprendi a ler com uma cartilha chamada Caminho Suave. Eu não posso imaginar um caminho mais suave do que a Palavra de Deus para aprender a ler, falar e pensar os pensamentos de Deus. Uma torre é defensiva para você vigiar contra ataques e defender sua fé sem atacar pessoas. Mas existe uma esfera onde o cristão é soldado em uma batalha contra seres espirituais. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 6:12. E é de guerra que Jesus fala aqui. Qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Isso está em Lucas 14, 28 a 32. Esta guerra... Não é travada com decibéis de berros prepotentes cuspidos num microfone e nem brandindo a Bíblia de forma ameaçadora ou caminhando de um lado para o outro num palco como se fosse um cão bravio que marca território. Não, é de joelhos que o crente luta em oração e sujeição a Deus, mantendo o domínio do próprio corpo. Paulo escreve que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, aos próprios profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso está em 1 Coríntios 14. 32 a 33 e 9, 26 a 27. Reprovado é quem começa a edificar ou sai a batalhar, confiando na sua própria inteligência oratória e poder de persuasão. Sem oração, leitura da palavra e comunhão com Deus, você viverá numa farsa. Você será um farsante. Muitos que um dia caminharam muito bem, hoje só fingem caminhar a respeito da torre Jesus diz se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la todos os que a virem rirão dele Lucas 14,29 e sobre a guerra contra o inimigo de nossas almas ele avisa se não for capaz enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe pedirá um acordo de paz Lucas 14,32 é num espírito de renúncia inclusive daquilo que achamos de bom em nós que o crente segue a Jesus. Não é o pedreiro quem fornece o material da construção onde ele trabalha, e nem o soldado vai à guerra vestindo a farda que ele mesmo costurou. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo, diz o Senhor Jesus em Lucas 14, 32.